0: Hallo und herzlich willkommen zum KNI Logistik Podcast, dem Podcast des Kompetenznetz Individuallogistik. Mein Name ist Cora Blanken und ich habe heute Besuch von Karl-Heinz Kösters und von Frederik Kösters. Erstmal hallo ihr zwei, schön, dass ihr hier seid.
1: Ja, wunderbar. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann und äh,
2: freue mich auf ein tolles Gespräch. Ja, auch ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir möchten gleich über Automatisierung sprechen, aber vorher wollen wir mal einen Umstand klarstellen. Ihr habt nicht zufällig den gleichen Nachnamen. Ihr seid miteinander verwandt. Das Karl,
1: ist wohl so. Ja. Karl-Heinz
0: ja. der Frederik Sohn. Und ihr seid beide im Bereich Automatisierung unterwegs, aber in zwei verschiedenen Firmen. Karl-Heinz, du bist bei Elrotech in Werlte. Vielleicht kannst du ganz kurz mal umschreiben, was macht ihr da?
1: Was machen wir da? Ja, wir machen klassische Automatisierungstechnik und wir sind ein typischer Integrator. Das heißt, ich sag mal, eine Firma hat ein Problem oder eine Firma möchte automatisieren, spricht uns an, schildert uns, ich sage mal, um was es dort geht und wir versuchen, ich sag mal, eine, Kunden, eine spezifische Kundenlösung zu generieren. Also klassisch, jemand sagt, ich möchte meine Gabelstapler reduzieren und möchte das Ganze, ich sag mal, über selbstfahrende Flugförderfahrzeuge machen, dann haben wir für ihn typischerweise eine Lösung. Die können wir sogar aus dem Regal ziehen.
0: Okay, das macht Aerotech. Ja. Better Automation ist ein bisschen anders unterwegs, Frederik. Äh,
2: richtig, grundsätzlich machen wir eigentlich was Ähnliches wie Aerotech. Ähm, durch unseren Sitz im Innovation Center in Osterbrück machen wir relativ viel äh, Entwicklung von, von Software, von, von neuen Möglichkeiten und äh, arbeiten auch sehr eng mit, mit Aerotech eben dadurch zusammen.
0: Okay, also das heißt nicht komplett abgesplittet, sondern Synergien schaffen, wie das so schön heißt.
1: Synergien schaffen und enge Zusammenarbeit. Und äh, wenn man dann Verwandt ist oder Vater und Sohn, dann ist das noch einfacher. Dann versteht man sich auch äh, außerhalb der Arbeit recht gut.
0: Das ist doch schön. Das ist aber nicht immer selbstverständlich. Aber es ist doch gut, wenn das in dem Fall dann super läuft. Ähm, Du hast mal ein schönes Beispiel gebracht, äh, Karl-Heinz, wie sich die beiden Unternehmen so unterscheiden. Äh, Es es hatte was mit Boot zu tun, erinnere ich mich. Ja,
1: richtig, genau. Im Endeffekt muss man das so sehen. Ich sag mal, wenn man eingefahren ist und ein großes Thema hat, dann äh, bewegt man sich eigentlich mehr oder weniger wie so ein Supertanker und wir haben festgestellt, dass uns da die notwendige Geschwindigkeit fehlt mhm. und aus dem Grund ist dann irgendwann Beta-Automation entstanden und äh, Beta-Automation im Vergleich zu Aerotech ist eigentlich das Speedboot, was, ich sag mal, den Supertanker, ich sag mal, dreimal im Kreis, bevor der, was weiß ich, eine halbe, sieben Meile für, zurückgelegt hat.
0: Okay, ist Innovation ein, total wichtig in dem Bereich, also da am, am Puls der Zeit zu bleiben?
1: Ja gut, Innovation ist eigentlich der Schlüssel für den Erfolg. Ja, Ich sag mal, althergebrachte Techniken reichen da nicht mehr aus. Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, ist so schnell, dass man, ich sag mal, jedes Jahr sich selbst überprüfen muss, mache ich noch das Richtige. Mhm. Und äh, was sind die neuen Trends oder was sind die neuesten Trends? Ja, man muss sich das so vorstellen. Ähm, Automatisierung oder generell Digitalisierung, äh, das ist ein Zug. Ja, Oder ein beispielhaft kann man so sehen, das ist ein Zug, der im Bahnhof steht und der fährt jetzt so langsam aus diesem Bahnhof raus. Mhm. Jetzt habe ich die Möglichkeit, ich sag mal, zu Anfang schon in diesen Zug einzusteigen und äh, langsam Schrittes mit meinem Koffer und alles, was ich mitnehmen möchte, ich sag mal, in diesen Zug zu, äh, diesen Zug zu besteigen und langsam entfernt er sich aus dem Bahnhof. Ja? Wenn er dann in Bewegung ist, dann habe ich immer noch die Möglichkeit aufzuspringen, kann muss vielleicht schon mein Gepäck zurücklassen und irgendwann fährt, nimmt er immer mehr Fahrt auf und dieser Zug, äh, ja, ich sag mal, fährt dann irgendwann so schnell, dass ich keine Möglichkeit habe, mehr reinzukommen. Ja? Also deswegen muss man sich grundsätzlich mit dieser Thematik beschäftigen.
0: Gilt das ähm, für, also wir, wir haben ja den Logistik-Podcast, wir wollen natürlich mhm. auch ein bisschen Automatisierung, Logistik schaffen, ja. ähm, die, die Verbindung. Ähm, habt ihr, Frederik, dann auch äh, bei Better Automation schon direkte Kontakte zur Logistik? Also ist das ein, ist das ein Markt?
2: Ähm, also definitiv, wir arbeiten sehr viel im Bereich FTS und haben dementsprechend eigentlich sehr, sehr viel Kontakt zu... zu Einerseits großen Logistiker, aber auch andererseits kleinen und mittelständischen Unternehmen, die in ihrer eigenen Firma auch sozusagen die, ihre, ihre Logistik ja, auf Vordermann bringen wollen.
0: Nur, nur ganz kurz zum Einhaken: FTS ist fahrerlose Transportsysteme, ne? für alle, die uns zuhören und, Richtig, äh, genau. und sich gerade fragen. Genau, also fahrerlose Transportsysteme sind natürlich etwas, was für die Logistik interessant ist. Was kann ich mir da vorstellen? Gabelstapler haben wir schon irgendwie so gehört?
2: Genau, es gibt verschiedene Arten von, von fahrerlosen Transportsystemen. Wir arbeiten mit äh, einem fahrerlosen Transportsystem, das tatsächlich Paletten vom Boden aufnehmen kann. Das ist ähnlich wie, ja, wie ein Hubwagen, mhm. kann man sich das vorstellen, nur dass der eben von alleine fährt und äh, autonom unterwegs ist.
0: Das heißt, der ist dann programmiert. Der, woher weiß der seinen Weg jetzt? <lacht> mm,
2: Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im Idealfall ist er eben so sehr mit dem Wagenwirtschaftssystem verknüpft, dass das alles autonom läuft und da eigentlich keiner mehr eingreift.
1: Vielleicht habe ich was dazu zu sagen. Ja, ja, ich sag mal, wenn man das, um sowas zu verstehen, wenn ich als Mensch einen Raum betrete, was passiert dann? Als erstes scanne ich mit meinen Augen diesen Raum und erzeugt mir ein dreidimensionales Bild sozusagen von diesem Raum. Mhm. Genauso machen diese Systeme das auch. Wir brauchen keine externen Sensoren mehr. Wir brauchen keine Markierung am Boden. Wir brauchen keine, keine äh, ja, irgendwelche anderen Sensorik und so weiter, sondern das sind Laserscanner und mit diesem Laserscanner wird wie vom menschlichen Auge dieser, dieser Bereich einmal abgescannt und dadurch wird ein 3D-Modell erzeugt. Und innerhalb dieses 3D-Modells ist das Fahrzeug dann in der Lage, sich zu bewegen, nimmt auch, ich sag mal, Personen oder Gegenstände, die im Weg sind, wahr und weicht selbstständig aus, sucht sich seine eigene Route und äh, ja ist dadurch, ich sag mal, häufig, ich sag mal, klassischen System überlegen.
0: Das klingt äh, total spannend. Da kommt dann aber gleich wieder so dieser Robotik-Effekt. Ne? Was passiert eigentlich? Da werden jetzt menschliche Arbeitsplätze ähm, über Bord geworfen. Ist aber etwas, von dem ihr sagt, ja, das muss aber eigentlich passieren, weil wir haben zu wenig, äh, zu wenig Personal. Ne? Das ist ein Grund, oder? Also
1: ich sag mal, ich, es gibt im Endeffekt drei, drei typische äh, Gründe, die ich kenne oder die ich jeden Tag wiederhöre, wenn man automatisieren möchte. Nummer eins, ich möchte Personalkosten sparen. Nummer zwei, ich habe ein Qualitätsthema. Und Nummer drei, ich finde find kein Personal mehr. Ja? Was wir festgestellt haben oder was, ich sag mal, in fast allen Fällen eintritt, es wird niemand entlassen, wenn automatisiert wird. Ja? Okay. Die Leute werden, ich sag mal, wie man so schön sagt auf Englisch, da gibt es ein Job-Enhancement und mit diesem Job-Enhancement übernehmen die andere, andere Tätigkeiten und andere Aufgaben. Diese stupide, ich sag mal, langweilige äh, diese stupide, langweilige Tätigkeit, ja, von einer Station zur nächsten fahren und das acht Stunden, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und das sind dann wieder Leute, die zum Beispiel dann im Logistikbereich äh, andere Aufgaben übernehmen. Vielleicht auch so ein Roboter programmieren oder so ein System programmieren, äh, warten und äh, ja, also wie gesagt, nach meiner Erfahrung ist noch niemand äh, deswegen auf der Straße gelandet. Im Gegenteil, das erzeugt häufig, ich sag mal, mehr, mehr, mehr Möglichkeiten. Und äh, ja, die Erfahrungen, die wir, die wir machen, sind eigentlich sehr, sehr gut. Und auch unsere Kunden, muss man natürlich dazu sagen. Wir machen nur das, was unsere Kunden von uns fordern. Und äh, meistens ist das ein Personalproblem. Gutes Personal zu finden, ist fast unmöglich.
0: Okay, und wird natürlich auch nicht einfacher. Ne?
1: Das wird jedes Mal schwerer. Hm. Ja. Hm.
0: Wie ist das bei euch, Frederik? Wie, wie, wie kommen die Leute auf euch zu? Wo sprechen die euch an? Wo sagen die Mensch, better Automation, da müssen wir mal müssen wir mal anrufen. Das sind unsere Gründe, um uns da zu melden?
2: Ja, meistens ist es tatsächlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Ähm, man hat was gesehen, vielleicht in einem anderen Unternehmen zum Beispiel oder auf einer Messe oder sowas. Und so kommt das eigentlich häufig zustande. Teilweise auch über die Webseite, aber dann kannte man uns meistens schon irgendwoher vorher. Also grundsätzlich eigentlich Mund-zu-Mund-Propaganda.
0: Jetzt stell ich mir so vor, okay, das ist ein junges Unternehmen. Ihr sitzt ja auch im ICO, das zeugt da ja auch noch einmal von. Ähm, kommen da auch Menschen, Unternehmen auf die Ideen, und fordern etwas, von dem ihr sagt, nee, das geht aber gar nicht. Also stelle ich mir so ein bisschen vor, ne man denkt dann irgendwann, wenn man verstanden hat, dass Technik viel kann, dass man irgendwie so ein bisschen,
2: ja.
0: bisschen zu hoch also, greift. Ja? Ja.
2: ja gut, teilweise sind es dann schon, ich sag mal, exorbitante Forderungen oder Wünsche, sagen nennen wir es mal Wünsche. Sieben parallele
0: die, Linien, die sich in der Mitte treffen zum Beispiel. Ja, genau, so <lacht> ungefähr in
2: die Richtung geht es teilweise. Ähm, häufig... Kann man vielleicht eine Lösung finden, aber das ist dann unpraktikabel. Mhm. Also da muss man dann schon schauen, was ergibt wirklich Sinn oder wie ist es sinnvoll, ja. etwas, etwas aufzubauen, wenn ja. es jetzt zum Beispiel um eine Automatisierung geht ja. und teilweise ist das dann auch einfach nicht sinnvoll, das sozusagen ja. umzusetzen.
1: Oder machbar ist fast alles, Genau. Ja. Ja. aber ist, das, ist es sinnvoll, okay. ja. ist es praktikabel? Nein. Ja. Das ja. muss ich rechnen, das muss prozesssicher sein und das Unternehmen muss am Ende was davon haben, ja.
0: Also das heißt, Beratung ist bei euch ein ganz wichtiger Punkt. Ihr geht in die Unternehmen rein, beratet ja. erstmal, guckt euch das alles an und sagt, okay, das und das wäre an dieser Stelle sinnvoll.
1: Genauso ist es. Durch mhm. unsere Erfahrungen sind wir in der Lage, ich sage mal, relativ schnell zu beurteilen, ob das umsetzbar ist. Ja, und eine Machbarkeitsstudie machen wir uns auch dazu. Vielleicht noch von vorhin etwas anzumerken. Mund-zu-Mund-Propaganda ist eigentlich die beste Werbung, die man haben kann. Zufriedener Kunde mhm. ist das Beste, ist ein toller Multiplikator. Und wenn der einen weiterempfiehlt, Äh, dann äh, hat man eigentlich gewonnen. Wir sind sehr schwach, ich sage mal, in unserem Vertrieb. ähm, Brauchen wir nicht, weil wir halt, ich sage mal, sehr viele viele gute Projekte abgewickelt haben und äh, die Leute zufrieden sind. Und das, ich sage mal, treibt im Endeffekt, ich sage mal, unser Business nach vorne. Mhm.
0: Wir haben ja über äh, Logistik gesprochen. Wie wie gut sind denn die die Logistiker in der Region aufgestellt? Könnt ihr da mal so ein bisschen, also wir müssen jetzt nicht aus dem Niederschen glauben, (lacht) aber die sind schon weit in der Automation oder geht da noch was?
1: Ich drück's mal vorsichtig aus, da ist noch viel Luft nach oben. Ja. Okay. Also es gibt Unternehmen hier im Bereich, die haben sehr viel automatisiert. Wir haben, ich sag mal, einige Fertigungs- oder einige Produktionsstätten haben wir fast zu Prozent automatisiert, wo kein Gabelstapler, kein Handwagen und nichts mehr unterwegs ist, wo alles vollautomatisch, ich sag mal, wo Maschinen, ich sag mal, mit dem mit der Rohware beliefert werden, wo die Fertigware abtransportiert wird. Wir haben aber auch, ich sag mal, andere Kunden, die einfach noch, ich sag mal, klassisch so ein System mitfahren lassen und einfach ein bisschen mehr Erfahrung sammeln wollen und sagen, okay, ist vielleicht noch ein bisschen zu früh für uns. Die haben jetzt Blut geleckt, ja mhm. sind auf der Spur und äh, normalerweise lassen sie dann nicht wieder ab. Also unsere Erfahrung ist, so nach ein paar Monaten äh, wollen die dann mehr, aber ja die Zeit muss man den Leuten auch geben.
0: Mhm. Woran liegt das, dass da noch so ein bisschen Skepsis herrscht? Ist es, ist es einfach, ist es teuer, ist es ungewohnt?
1: Ja, ich würde sagen, teuer im Gegenteil. Ja, Ich mhm. sag mal, das sind eigentlich Branchen, wo sehr eng gerechnet wird. Da werden diese Systeme als erstes eingesetzt. Mhm. Ja. Wenn's, wenn es sich automatisieren lässt, wie gesagt, man muss immer eine Machbarkeitsstudie machen, man muss immer prüfen, äh, wie schnell ist mein ROI, also mein Return of Investment. Und äh, dann, ich sag mal, wenn es umsetzbar ist, prozesssicher ist, dann macht macht sowas Sinn und dann sollte man das machen. Ja, mhm. viele, Für viele ist es einfach nicht notwendig. Die verdienen auch so viel Geld, dass sie sagen, okay, Braucht, brauchen wir nicht, machen wir später. Wir planen jetzt erstmal andere Themen. Ja. Die kommen aber irgendwann, ja, weil der Wettbewerb, ich sag mal, rüstet auf und äh, das ist ein natürlicher Prozess, dass dann irgendwann alle mitziehen. Mhm.
0: Man kann es nicht sehen, Frederik nickt. Also das heißt, ähm, das ist schon wichtig, jetzt langsam Automatisierung äh, zu denken, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Du wahrscheinlich. Du hast es vorhin, Karl-Heinz, angesprochen mit dem Zug, auf den ich irgendwann nicht mehr aufspringen kann. Ne? Genau,
1: richtig. Da okay. sitzt der Wettbewerb im Zug und äh, winkt mir zu und ich stehe im Bahnhof und äh, bleibe sozusagen mhm. auf der Strecke. Mhm.
0: Merkt ihr auch. Ja,
2: genau, also ja. definitiv. Ähm, was ich auch fand, das Bild vom Zug, auf dem man aufspringen muss, der so langsam aber sicher immer mehr Fahrt aufnimmt, das passt eigentlich ziemlich gut dazu. Also wer jetzt nicht mit automatisiert, äh, wird auf Dauer abgehängt.
0: Ist, ist, ähm, genau, ist, ist zu langsam, ist zu, zu, zu teuer, wie du dann eben höchstwahrscheinlich sagst, dann er selbst wird so. zu teuer mit seiner klassischen,
1: mhm. ich sag mal, mit seinem klassischen Logistik oder mit seiner klassischen, klassischen Intralogistik.
0: Ja. Mhm. Wie wichtig ist es an der Stelle, wenn ihr beraten, vor Ort seid, Mitarbeiter mitzunehmen? Also ich stelle mir das eben vor, Mitarbeiter in der Produktion, die vielleicht seit 20 Jahren das Gleiche machen, die seit 20 Jahren Stapler fahren und dann heißt es plötzlich, so das macht jetzt eine Maschine. Was kann man da tun?
1: man muss von tag 1 ich sag mal die mitarbeiter abholen die mhm. muss man mitnehmen man muss die dürfen keine angst davor haben dann funktionieren diese systeme auch nicht kein mhm. system funktioniert fehlerfrei und man muss diese mitarbeiter ich sag mal entsprechend schulen dass die kleine störungen und so weiter beheben können und das ist eine ich sag mal eine zusätzliche unterstützung für den mitarbeiter dann funktioniert das sehr sehr gut wenn man einfach ein system implementiert und sagt das ist ab jetzt so dann äh, hat man meistens nicht so viel Erfolg, als wenn man, ich sag mal, alle mit ins Boot holt, erklärt, wozu das gut ist, was für Nutzen das langfristig für das Unternehmen hat und wo der Mehrwert auch für den, äh, für, für den Mitarbeiter ist. Hm. Ja. Also das, das ist ein zwingendes Muss, ohne geht es fast nicht.
0: Mehrwert für den Mitarbeiter, vielleicht können wir das einfach mal aufmachen. Wenn ich Mitarbeiter bin, was habe ich denn davon? Also ich habe zum Beispiel keine monotonen Wege mehr, das heißt, ich bin, bin sicherer unterwegs.
1: Einmal, also selbstfahrende Flurförderfahrzeuge verursacht typischerweise keine Unfälle. Mhm. Ja. Die Sicherheitstechnik ist mittlerweile so ausgereift, dass es, ja, dass, dass man quasi keine, ich sag jetzt mal quasi, keine Unfälle hat. Das nächste, man kann sich, ich sag mal, um interessantere Tätigkeiten kümmern. Also wie gesagt, ich kenne Arbeitsplätze, wo ein Gabelstaplerfahrer 200 Meter von rechts von Station 1 zu Station 2 fährt, und das macht er acht Stunden am Tag. Nichts anderes, ja. Und äh, danach,
0: Beeindruckend eigentlich, ne? Dass es Menschen äh, gibt, die das können, so einen Job.
1: Ich möchte nicht sagen, dass, also ich möchte nicht zu nahe treten, aber das ist eine Tätigkeit, die sollte eigentlich keiner machen. Ja. ja. Und äh, dann gibt es hinterher Tätigkeiten, die ein bisschen interessanter sind, wo dann, ich sag mal, äh, entsprechend, ja, äh, ich sag mal, im Lager, ich sag mal, entsprechend Regale beläht oder kommissioniert oder was auch immer, ja, mit einem Stapler. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, ja. Mhm.
0: Ich habe gesehen bei euch, ihr habt viel mit Greifarme auch teilweise zu tun oder habe hab ich das falsch gesehen?
2: Ähm, nee, grundsätzlich nicht. Also wie gesagt, wir machen ja auch, äh, ich sag mal, klassische Automatisierungstechnik, sprich Robotik und... Eben Greifarme oder eigentlich Roboter und eben die Greiftechnik sozusagen als, als Zubehör okay. nutzen wir da.
0: Und die, diese Greiftechnik, was bringt mir das als Mitarbeiter? Also ist das tatsächlich eine Kraftgeschichte? Ist die Masch- kann die Maschine stärker? Kann die Maschine präziser?
1: Also wenn ich jetzt, ich sag mal, im Logistikbereich bleibe, ja, ich kann so ein Flurförderfahrzeug auch mit einem Manipulator, sprich mit einem Roboterarm, kollaborativer Roboterarm, kann ich das Ganze ausrüsten und dann bin ich auch in der Lage, wenn ich mit entsprechender Bildverarbeitung arbeite, oder mit anderer Sensorik, dann bin ich auch in der Lage, ich sage mal, klassische Picklösungen zu, zu general, äh, zu, umzusetzen. Das also heißt, die
0: drei Schräubchen und das Ja, was genau, man so nach so dem Motto.
1: Ist mh. nicht ganz einfach, es gibt so diesen klassischen Begriff, der heißt der Griff in die Kiste, äh, da braucht man, oder das muss man sorgsam auswählen, ist, wie gesagt, immer äh, in Ruhe zu betrachten, ob das möglich ist, aber ich sag mal, die Ansätze und äh, auch umgesetzte Projekte gehen in diese Richtung und das, äh, da ist extrem viel Potenzial. Da wird sich auch in Zukunft sehr, sehr viel tun.
0: Okay, weil das ist ja zum Großteil eben tatsächlich in den klassischen Lagern immer noch Menschen gemacht, ne? also das Kommissionieren genau. ist ein typisch.
1: Ja. Da geht es auch vielleicht so weit, dass ein System nicht immer alles, zurzeit nicht immer alles picken kann, ja. sondern… Das ist eine Mischung aus einem Mitarbeiter, der bestimmte Teile pickt, die, die eine Maschine noch nicht picken kann und die großen schweren Teile, wo man schwer tragen muss, das macht zum Beispiel das System selbstständig.
0: Wo geht die Reise letztlich hin? Also was, was wird passieren? Also wird da zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade beim Picken bleiben, irgendwann die mal eine, eine Art Maschine neben einem Menschen stehen und die arbeiten Hand in Hand?
1: Ja, genau ja. in diese Richtung es gehen. Ist auch in meinen Augen das Sinnvollste. Ja. Ähm, ich, wie gesagt, es gibt ja die menschliche Greifhand oder die, oder die, die menschliche Hand und das menschliche Auge ja, hat ja, ich sag mal, riesen Vorteile gegenüber einer Maschine. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich mit meiner Hand irgendwas greifen möchte, habe ich sofort dieses Hand-Auge-Koordinationsprinzip. Das funktioniert als Mensch sofort, das hat man als Säugling gelernt. Wenn man sowas einer Maschine mit beibringen möchte, brauche ich als erstes eine 3D-Kamera, um die Tiefeninformationen zu bekommen, sonst habe ich ja nur ein 2D-Bild. Und äh, das, ich sag mal, nachzustellen, ist eine hochkomplexe Aufgabe oder eine komplexe Aufgabe, so möchte ich das nennen. Du
0: mhm. ja. sprichst von, von komplexen Aufgaben. Frederik, gibt es deiner Meinung nach Aufgaben, die zu komplex sind, auch für Maschinen? Also was immer nur Menschen machen werden können?
2: Ja, <lacht> schwieriges Thema. Ähm, das ist ein Blick in die Glaskugel. Ja. <lacht> genau. Werfen ja, wir die also. doch mal.
0: <lacht> ihr seid ja die Experten. Gucken wir mal, was ihr so seht
2: grundsätzlich viel in so Sachen Dienstleistung und so weiter. Also wenn wir jetzt mal aus der Industrie jetzt rausgehen, Mhm. sondern zum Beispiel in die Juristik oder solche Geschichten. Das das ist natürlich eher nicht von von Maschinen machbar. Da wird es immer Menschen geben, jetzt Mhm. mal als Beispiel. Aber in der Industrie kann man relativ viel eigentlich automatisieren, wenn man wirklich wollen würde. Also ich sehe ein Segment zum Beispiel in der Pflege, es ja,
1: genau. gibt da Roboter, ja. da kann man ja. unterstützen, aber ein Roboter wird niemals, ich sag mal, dieses, dieses Pflegen, dieses, dieses, diese Empathie und so weiter einem äh, hilfebedürftigen Menschen da entgegenbringen können, ja da sehe ich das auch völlig falsch. Zur Unterstützung zum Beispiel beim Umbetten und so weiter, ja klar, ja, wo es dann schwere Tätigkeiten sind, da gibt es auch schon Systeme, die an dieser Thematik arbeiten, das ist jetzt nicht reine mhm. Logistik, sondern ich sag mal, das ist auch so ein Feld, wo wir, wo wir ab und zu mal drauf schauen, so möchte ich das mal nennen. Ah, okay. Aber ähm, da wird sich so einiges tun. Aber das wird niemals von einem Roboter komplett übernommen werden können. So sehe ich das.
0: Hm. Weil eben die, emotionale, die emotionale Ebene, Ebene da fehlt. An, 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 ja, genau. der, an der Stelle ja, fehlt. Genau.
1: Da braucht jemand, ich sag mal, dieser, dieser Blick in ein echtes Gesicht und mhm. dieser Körperkontakt, also diese, dieser Kontakt, wenn ich jemanden berühre, ja, der ist, der ist schon notwendig. Ja. Und das kann eine Maschine gar nicht so durchführen. Da können sie so viel Sensorik einsetzen, wie Sie wollen. Keine Chance, das wird nichts.
0: Okay. Ähm Trotzdem ist es dann ja letztlich wichtig, auch, ein, auch eine gesellschaftliche Frage, wenn Maschinen irgendwann alles können, was macht der Mensch dann noch, außer zum Pflegen? Ne? Also <lacht> so, ne? muss man sich vielleicht auch Gedanken darüber machen. Habt ihr, habt ihr darüber irgendwie, macht ihr euch darüber Gedanken? Natürlich. Sprecht ihr mit Firmen, ja?
1: ja natürlich. Da, mhm. da muss man eigentlich mit der Politik reden. Ja? Mhm. Also jetzt, wenn man das Ganze jetzt mal extrem übertreibt, ja, dann kommen wir irgendwann an so einen Punkt, Menschen, also die Menschen machen nichts mehr und die Maschinen machen alles. Was müssen wir dann machen?
0: Stricken wieder.
1: <lacht> dann habe ich einen Strickroboter. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja, das muss, <lacht> darüber muss man nachdenken und dann kommt man zwangsläufig, ich sag mal, wieder an den Punkt: Wie finanziere ich denn? Ich sag mal so: Wie finanziere ich denn zum Beispiel, was ich die Bundesrepublik Deutschland, wie finanziere ich die EU und so weiter? Wie komme ich an meine Steuergelder ran? Und dann kommt man automatisch, ich sag mal, in so eine in so eine Richtung, in die das gehen könnte. Möchte ich aber nicht ansprechen. Wie mhm. gesagt, da, da muss man mit Politikern reden, die sich mit der Thematik beschäftigen. Habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht. Da gibt es auch tolle Ansätze. Und anders lässt sich das nicht umsetzen. Und ja, dann hat der Mensch mehr Freizeit. Aber man muss sich auch mal überlegen. Vor 50, 70 Jahren hatten wir auch keine 35-Stunden-Woche, ja, sondern wir hatten eine 70-Stunden-Woche. Mhm. Ja. Und das war auch normal, dass man Samstags gearbeitet hat. Heute ist das völlig völlig normal. Ja. Mhm. Jeder, der Samstag arbeiten muss, der sagt sich Also sechs tage woche ist untypisch, ja. mhm. Ja. Und genauso wird es da weitergehen.
0: Da wird man dann irgendwann die Fragen stellen müssen, ähm, wird noch nach Leistung bezahlt oder wird einfach nach Sein bezahlt oder wie auch immer. Ne? Aber das sind dann alles, wie, wie, wie du sagst, das sind politische Dinge, da geht es in eine ganz andere Richtung. Ja. Wir sprechen ja erstmal über das Technische an sich, ja. ähm, die Automatisierung. Gibt es etwas, wo ihr sagt, mh, für euch, ich sag mal im, im privaten Bereich oder keine Ahnung im, im Hobbybereich oder so, so. dafür müsste noch mal was Automatisiertes erfunden werden. Wenn ich dann mal Zeit habe, weil die Maschinen alles machen, dann erfinde ich das für mich.
1: Also ich habe, ich muss jetzt so sagen, ich habe einen Rasenmäherroboter und ich habe einen Wischroboter. Ist schon, ist, ist
0: schon viel, ne? Gibt schon das ist viel. schon klasse, ja. ja.
1: Und äh, ich muss auch gestehen, das sind, ja, ich meine, das hat jetzt nichts mit Logistik zu tun, ja. Mhm. Aber das sind schon tolle Helferleine, die können schon sehr, sehr viel. Ja, ja. sind auch nicht perfekt. Ja. Aber ich sag mal, es hilft so viel, dass ich, ich sag mal, meine Wohnung selber nur noch relativ selten, ich sag mal, staubsaugen muss. Ja, die Ecken vielleicht ein bisschen häufiger.
0: Ja, ja ist eben im, im privaten Bereich die Zeitersparnis, die man genau. hat, dann ja, eben richtig. für andere Dinge. Ne, genau. zum ja, Frederik, ja. hast du sowas, wo du sagst, dann, ja, das mache ich vielleicht ja. noch? Also grundsätzlich
2: schließe ich mich natürlich <lacht> beim Staubsaugerroboter an. <lacht> Alles was Putzen angeht. Ist super. Ja, ähm, aber grundsätzlich auch so ein. Ich persönlich finde es ganz angenehm so ein Home Assistant. Also, ähm, was jetzt in Sachen Amazon Alexa und Google Home etc. angeht, ähm, finde ich relativ interessant und nutze ich sehr gerne.
0: Ja, der und wo man dann auch von unterwegs gucken kann, ne? dass man seine Lampen irgendwie steuert und so und hat ja, genau. alles ausgemacht ja. und so, ja, ich glaube auch, also das, das, da, da, hoffe ich auch noch drauf, dass das in Zukunft an der Stelle noch weitergeht. Aber ihr sagt ja eben viele Einsatzbereiche, auch Logistik, ja. großer Einsatzbereich. Wir, wir sind total gespannt. Zehn in zehn Jahren sieht unsere Welt schon ganz anders aus, oder?
1: Ich glaube schon. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es dann auch so, dass es dann auch so aussieht in der Intralogistik oder in der in der klassischen Logistik, wie wir es sonst so haben. Zum Beispiel auch die Beladung von LKWs im Moment. Ein sehr großes Problem, kann fast niemand. Das geht schon damit los, dass ich, ich sag mal, meine Ladung entsprechend sichern muss und so weiter. Das kann ein Roboter einfach nicht machen. Ja, ich mhm. brauche immer die Kontrollfunktion eines Menschen. Ich kann von hinten, ich sag mal, auf eine Laderampe rauffahren, das ist schon ein bisschen einfacher. Aber es gehört halt, ich sag mal, sehr viel Know-how eines, eines Staplerfahrers dazu, ich sag mal, ein lkw fachgerecht zu beladen. Ja. Mhm. Wir arbeiten an der Thematik, ja, aber wir sind noch nicht so weit. Ja, das braucht noch ein bisschen was. Die, die ersten Ergebnisse sind gut. Und jetzt muss man mal schauen, wie weit wir da kommen. Und es gibt da auch rechtliche Vorgaben, die wir einhalten müssen. Ja, das ist ja, ja. auch nicht so einfach, dass wir einfach sagen: Okay, wir haben jetzt ein System, das kann einen Selbstständigen Lkw beladen. Ähm Wie geht das, ja, dürfen wir das so machen, ohne weiteres?
0: Ja, Ja. fahrerlos ist immer eine ganz (lacht) schwierige Geschichte, (lacht) Geschichte, genau, an der noch zu arbeiten ist. Ich danke euch auf jeden Fall für diesen Einblick. Man kann viel gucken, wir könnten hätten noch viel weiter, viel tiefer überall blicken können, aber ich bin gespannt, wo wir in zehn Jahren hingucken, wenn wir uns vielleicht einmal wieder treffen, ob das tatsächlich eingetroffen ist, was wir in der Glaskugel gesehen haben. Herzlichen Dank, dass ihr uns diesen Einblick gegeben habt. Und ja, wir sprechen uns wieder und den Hörern da draußen einen schönen Tag noch und vielen Dank fürs Reinhören beim K&I Logistik Podcast.